0: مجدًا للرب. مجدًا للرب. كم واحد فرحان بالرب النهارده؟ أقدر للرب، إلهنا رائع وإلهنا عظيم، الناس بيلومونا، في ترنيمة زمان كانت بتقول الكلام ده، كانت ترنيمة زمان، بيقول الناس بيلومونا على كثرة الهتاف. ومرني بيقول غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف. لأن لو اختبروا اللي إحنا اختبرناه وزي ما بيقول الكتاب نقدر نقول الفخ انكسر ونحن فلتنا يبقى من حقنا نحن احنا نرقص من حقنا نهتف ومن حقنا نفرح قدام الرب ومن حقنا نسقف للرب ومن حقنا نقول هللويا ومن حقنا نتنطط لان الفخ انكسر ونحن فخ انكسر ونحن معجدان للرب معجدان للرب آه مراتي بتقولي الوعظات بتاعت تغيير الذهن دي وعظات لايف يعني حاجه تغير الحياه كلها لو احنا فعلا بنخلي بالنا من اللي الرب عايز يقوله لنا في الموضوع بتاع تغيير الذهن ده لانه انا الحقيقه النهارده ما كنتش اتكلم عن الموضوع ده لكن بقى لي كم يوم عمال اصلي وكل ما اصلي الرب يقول لي يتكلم عن طرق عمليه لتغيير الذهن انه ان عايزين ناخد طرق عمليه علشان نغير ازاي عشان تو تشينج اور mind علشان الرب يقدر يعمل حاجه جديده في حياتنا احنا محتاجين ان احنا نغير العقول بتاعتنا التفكير بتاعنا طريقه التصرف بتاعتنا لانه واضح مرات كثيره الاصرار على نفس الطريقه ونفس الامور Uh, it didn't anywhere زي ما بيقولوا، عملش حاجة جديدة في حياتنا بل يمكن زي ما قال الكتاب عن المرأة نازفة الدم إنها أنفقت كل معيشتها ولم تنتفع شيئاً، بل صارت إلى حال إيه؟ إلى حال ارداء لأنها كانت مصرة وده اللي كان قدامها تعمله إنها تروح عند الأطباء. واضح إن الدكاترة كل ما تروح عند حد فيهم لازم يطلع لك اللي قبله ما بيفهمش حاجه وما اتعلمش وما تفهمش هو اتخرج منين. وبعدين لما تروح عند دكتور ثالث برضو يعمل نفس القصه وهكذا لازم يغير لك الروشته بتاعت الاولاني والست المسكينه فضلت ماشيه سنين 12 سنه بتعمل نفس القصه بتعمل نفس الحاجه طالعه من واحد لواحد لو لواحد لواحد لغايه ما سمعت عن الرب يسوع المسيح وقررت انها تغير من ذهنها تجدد ذهنها وتقول انا اختبرت الطرق القديمه ما ايه نفعتش انا عايزه اعمل حاجه جديده ولو مسست ولو هد ثوبه ايه؟ شفيت. عشان كده النهارده عايزة اتكلم معاكم عن طرق عمليه طرق عمليه لتغيير الذهن. احنا اتكلمنا المرات اللي فاتت عن انواع الذهن ازاي ان في ذهن جسدي وفي ذهن روحي وازاي الذهن الجسدي بيفكر في الجسديات، وازاي الذهن الروحي بيفكر في الروحيات. أنا عارف إن إحنا ما خلصناش الموضوع ده، لكن السؤال اللي بسمعه كتير، قلنا حاجة عملية، قلنا حاجة نعملها، قلنا حاجة تكون فعلًا نقدر ننفذها، نقدر نطبقها، مش مجرد وعظة و ونطلع. الحقيقة الرب لفت نظري وأنا بفكر في الموضوع ده لشخصيات في الكتاب المقدس. في العهد القديم وأنا دايما زي ما قلت لكم قبل كده بحب أجيب أمثلة من العهد القديم لأن بتوع العهد القديم كانوا مظلومين. الروح القدس ما كانش بيسكن في الناس في العهد القديم. الروح القدس كان بيحل على الناس في العهد القديم يفهمهم حاجات وبعد كده يسيبهم. لكن إحنا في العهد الجديد الكتاب بيقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم فلو انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم يبقى انا وانتم في العهد الجديد عندنا امكانيات رائعه جدا ما كانتش موجوده في العهد القديم عشان كده احنا بناخد مثل من العهد القديم عشان لو كانوا بتوع العهد القديم قدروا يعملوا كده يبقى احنا اضعاف الاضعاف نقدر نعمل كده فكرت في حياه زي حياه دانيال دانيال راجل كان لو تفتح معايا الاصحاح الاول من سفر دانيال لو معاك كتاب دانيال كان راجل واضح انه كانوا امكانياته كتيره كان عنده حكمه كان كان شخصيه بارزه في شعب اسرائيل وبعدين حصل السبي ولما تقرا سفر دانيال تلاقي دانيال ده مسكين يطلع من مطب يخش في مطب تاني على راي ما احنا بنقول بالمصري يطلع في الساقيه ينزل في طحونة ما كل ما خلص مشكلة يبتدي مشكلة تاني كل ما ما, ما الأمور تمشي وهو الراجل مش ذنبه. هو الراجل كان موجود في إسرائيل وجه نبوخذ نصر الكلداني اللي بعضنا بيفتخر بيه أنه من عائلة نبوخذ نصر جه نبوخذ نصر سبع شعب إسرائيل وخدهم وابتدت المشاكل في حياة دانيال وشدرخ وميشخ وعبد الناغ والفتية الثلاثة لكن أنا بشوف أن دانيال رغم أنه كان راجل كبير ورغم أنه كان في السبي ورغم أنه ما كانش في إيده أنه يعمل حاجات كتيرة لكن دانيال من أحسن الأمثلة اللي إحنا نقدر ندرسها ونطلع بيها بخطوات عملية عن تغيير الذهن خليني أقرأ معاكم الأصحاح الأولاني من سفر دانيال وفكر في الكلام اللي أنت بتقراه لغاية ما أه أه نتأمل فيه مع بعض بيقول في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض انية بيت الله فجاء بها الى ارض شنهار الى بيت الهه وادخل الانية الى خزانة بيت الهه. وامر الملك اجفنز رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمه وعارفين معرفه وزوي فهم بالعلم والذين فيهم قوه على الوقوف في القص في قصر الملك فيعلموهم كتابه الكلدانيين ولسانهم لو حبيت تعرف صفات دانيال كان شكله ايه يمكن لو الملك نبوخذ نصر سبل المساكين والغلبانين واللي مش لاقيين شغل والتعبانين واللي مش من عائلات محترمه او يعني ما لهمش اسم السود هم كانوا في بلادهم تعبانين والملك سباهم فما فيش مشاكل كتيرة لكن خلي بالكم الأوصاف اللي بتنطبق على دانيال وعلى الفتية الثلاثة لأن الأوصاف دي هتورينا أن الظروف اللي كان بيمر فيها دانيال ما كانتش ظروف طبيعية هنقراها تاني الحتة دي بيقول وأمر الملك الخص بتاعه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتياناً عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطائب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفو يقفون أمام الملك وكان من بينهم، أو كان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزري فجعل لهم رئيس الخصيان اسماء فسمى دانيال بلتشستر، وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ، وعزري عبدناو. اما دانيال فجعل في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. واعطى الله دانيال نعمه ورحمه عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدانيال اني اخاف سيد الملك الذي عيّن طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون راسي للملك فقال دانيال لرئيس السقاط الذي والله رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا جرب عبيدك 10 ايام فليعطونا القطان لنأكل وماء لنشرب ولينظر إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطيب الملك ثم اصنع بعبيدك كما ترى فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة أيام وعند نهاية العشرة الأيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسما لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك فكان رئيس السقاط يرفع أطيبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني واما هؤلاء الفتيان الاربعه فاعطاهم الله معرفه وعقلا في كل كتابه وحكمه وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والاحلام وعند نهايه الايام التي قال الملك ان يدخلوها يدخلوهم بعدها أت بهم رئيس الخصيان الى امام نبوخذ نصر وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا فوقفوا امام الملك وفي كل امر حكمه حكمه فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك خلي بالكم زي ما قلنا عايزين نشوف الخطوات العملية عشان نقدر نجدد ذهننا لما يكون في مشكلة عايزين نشوف خطوات عملية لحل هذه المشكلة مش عايز أقول كم واحد فينا عنده مشكلة لإن أنا متأكد إن اللي مش هيرفع إيده فيكم ويقول أنا ما عنديش مشكلة، أنا هشك في الموضوع ده. لأن كل الناس اللي موجودة في هذا العالم عندهم مشكلة، ما كانش مشكلة شخصية يبقى مشكلة في العيلة، وما كانش في العيلة يبقى في الشغل، وما كانش في الشغل يبقى مع الولاد، وما كانش مع الولاد يبقى مع الأب أو مع الأم، كلنا عندنا مشاكل. مش كده؟ والعجيبة إن احنا بنفضل مرات كتيرة في مشاكلنا وحتى مش بس مشاكلنا الحاجات اللي المفروض نعملها ونغير فيها ذهننا بنفضل موجودين فيها ايام واسابيع وشهور وسنين واحنا بنشتكي بنفس الطريقه بنتكلم بنفس الطريقه بنتصرف بنفس الطريقه وزي ما درسنا في المرتين اللي فاتوا انه ما عند مفيش تغيير في الامور اللي حوالينا وبعد كده نيجي نبكي ونقول هو ربنا مش سامع ليه؟ هو ليه مش عايز يتدخل في المشاكل بتاعتنا؟ هو ليه يبنى بالمنظر ده؟ هو انا مش بنته؟ هو انا مش ابنه؟ ليه الرب ومش بس احنا اللي بنقول كده على فكره اقرا في حتى في المزامير في العهد القديم وفي بعض الاسفار التانية يقول لك الى متى رب تنساني كل النسيان؟ يعني شلون يعني على راي العراقيين؟ ينساك ازاي؟ لما هو بيقول ان نسيت الام رابعها انا لا انساك انت ازاي واقف قدام الرب وبتعمل قصيده وبتقول له الى متى رب تنساني كل النسيان الكلام ده مش مظبوط لان هو لا ينسى لا ينعس ولا ينام عمره منسيك عمر ما،, ما 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 خدش باله من اللي انت موجود فيها يبقى حتى الكلام بتاع لماذا رب تنساني كل النسيان ده كلام بيعبر عن الطبيعة الجسدية التعبانة اللي بتحاول تشوف الله بطريقتها الخاصة ولما ما تشوفوش تكتب القصيدة إلى متى رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني وقرأ حاجات كتيرة جدا الـ الـ يقول بيكلم الرب بالاسلوب ده أرمية كان قضى شوية كتير من حياته في مراسي أرمية وفي, وفي السفر بتاعه بيستعجب, بيستعجب بيقول أنا مش عارف إيه اللي بيحصل إنت فين يا رب وأنا أؤكد لكم ان ممكن يكون دانيال والفتية الثلاثة اللي علينا أو صفهم الحكماء الفاهمين العارفين اللي عندهم قوة على الوقوف قدام الملك كل الكلام ده بيحطهم في موقف يقول يا رب إحنا كنا موجودين في شعب إسرائيل الملك أخطأ يا رب الملك والـ والـ والرؤساء بتوعنا أخطأوا وإنت أسلمتنا للسبي لكن يا رب احنا مش ذنبنا لانه واضح ان دانيال كان عايز يتبع الرب تماما فمرضاش يتنجس بأطايب الملك ولا خمر مشروبه واضح ان هم كانوا بيكرموا الرب يا رب احنا بالنا يا رب حطتنا ليه في الظروف دي الملك اخطا انت جبتنا احنا هنا واحنا مزلولين ومش عارفين نتصرف يا ترى قلت للرب الكلام ده الى متى رب تنساني كل مساءنا أنا عارف إن في قراءة من القراءات في بعض الطوائف اللي اللي بيقرأوها في نصف الليل فوجئت مرة بفتح الكتاب اللي بيصلوا منه لقيت المزمور المقرر عليهم في اليوم دون إلى متى رب تنساني كل النسيان قلت يا إلهي تصحى الساعة 3 بالليل ولا تصحى الساعة 2 بالليل تكلم ربنا تقول له إلى متى رب تنساني كل النسيان ده أنت ده حاجة جيب اكتئاب مش كده ولا إيه؟ ها؟ كلمه الرب ما تجيبش اكتئاب لكن لكن نفس الـ الـ العباره لما بتقولها لان انا مستسلم وانت مستسلم زي ما قال الكتاب كده لما المركب كانت معذبه بولس بيقول وانتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا وقال سلمنا فصرنا نحمل سلمنا يعني عملنا ايه حاولنا ننقذ المركب ما عرفناش بعد ما حاولنا ننقذ المركب ما عرفناش اضطرينا نستسلم مش عارفين نعمل حاجة تاني الأمواج قاعد التخبط فيها واحد قاعد حط رجل على رجل وقلف ترنيمة وقرر يكتب سلمنا فصرنا نحمل هو مش فاهم من سلمنا دي معناها ان احنا وصلنا لمرحلة اليأس من 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 الموضوع فبيتكلم عن عن التسليم للرب هم ما مسلمين للرب هم سلموا ان هم ملهمش نجات بس خلي بالك في وسط الكلام ده بولس بيقف ويقول انذركم بان تصروا يعني تعملوا ايه يعني تفرحوا ما بولس دخل يصلي وقال للرب الى متى رب تنساني كل النسيان ثلاث مرات كسرت بي السفينه مرتين لقضيب مش عارف قد ايه في العمق تلات مرات خدت تلت جلدات لما كان بيعدد الكلام ده ما كانش بيعدد بالمفهوم المصري البلدي ما كانش بيندب حظه وبيقول انا مسكين ضربوني ثلاث مرات ثلاث مرات اتمدت لي السياط ومرتين مش عارف اتكسرت بيا السفينه وظروفي متلخبطه، سمعتوا بولس الرسول بيقول كده؟ ده حتى لما قعد يربي في الناس ويعلم فيهم ودخل المحكمه بيقول انه ما حدش حضر معاه في المحكمه ابدا، الجميع تركوني. لو انا عندي محاكمة عندي موقف وحصل لي مشكلة وبعدين بصيت على الاخوة بتوع الكنيسة ولا واحد سأل عليا ولا واحد عبرني عارفين ان انا عندي محاكمة بسبب ايماني بالمسيح والنهاردة هروح المحاكمة دين ولا واحد رفع السماعة وقال لي اجي معاك ولا انت اخبرك ايه ولا حصل لك ايه لي يعني ما جيش اوعص في الكنيسة دي تاني اجي ليه؟ لما هم مش واخدين بالهم ان انا في, ال... في ال... لكن بولس الرسول بكل انتصار بيقول إيه؟ الجميع تركوني لا يحسب عليهم ليه؟ لان الرب وقف معي وقواني حتى لو الجميع تركوني بس ما سمعناهوش بيندب حظه زي ما احنا بنعمل كده، احنا لما بنخش في مشكله بنعز ان احنا نندب حظنا سلف بيتي بارتي اللي كنا بنتكلم عنها المره اللي فاتت نعمل نعمل قصه حوالين الموضوع واللي حصل واللي راح واللي جه لكن الرب عايز يجدد اذهاننا ويخلينا ناخد خطوات عمليه انا عارف ان انا بقوله ده يمكن ما تكونش وحده مكتوبه بالنص في الكتاب لكن انا باخد مثال عشان اشوف دانيال عمل ايه وهو والفتله التلاته المشكله كانت مع الناس دول ان هم اتسبوا ناس محترمه جدا خدوهم في السبي لما خدوهم في السبي ما بياخدوهمش بطريقه كويسه، وما بيركبهمش عربيات مكيفه، وما بينيمهمش في احسن حته، لا ده واضح ان هم مسبيين ولما تقرا عن الناس المسبيين دول كانوا بيربطوا زي خشبه كده في كل مثلا 20 واحد ماشيين ورا بعض ويحملوهم نير ويجروهم قدامهم وخصوصا في موكب الدخول بتاع نبوخذ نصر وبيضربوهم وهم ماشيين دول مسبيين نبوخز نصر عايز يفرض عضلاته ويبين إن هو راجل ملك كبير فقال للخصي بتاعه دول شوف لي الناس الفاهمين الحكماء الحازقين علشان يقفوا قدامي ولقى بين لقى دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناه المشكلة اللي كانت موجودة قدامهم يمكن تستهين بيها تقول ايه المشكلة كانت ايه المشكلة ان هم مش عايزين يأكلوا ويشربوا. من عطايب الملك ومن خمر ايه مشروب ايه حكايه الملك وخمر مشروب واضح على فكره الاسماء الثلاثه اللي عطاها الملك لشدرخ وميشخ وعبد ودانيال او الاربع اسماء دول اسماء لها كانت موجوده عند الكلدانيين فواضح ان معظم الاكل اللي هم كانوا بياكلوه كان ذبح للاوثان كانوا بيذبحوا للاوثان وبيذبحوها بالطريقه الوثنيه اللحم اللي بيقدم للاوثان وكان الملك بعد كده معين لكل واحد منهم اكل وخمر واضح ان هو كان عمال يربي فيهم ثلاث سنين عشان يقفوا قدامه فعطيهم كل الكرم بتاعه مش عشانهم هم هما لكن عشان مصلحته هو والمشكله اللي عم موجوده عند دانيال وشدرخ وميشخ وعبد ناغو ان هم ياكلوا من الاكل بتاع الملك ده ولا لا؟ لو انا موجود في منتهى البساطة هقول له يا راجل يا حد يلاقي اطايب الملك وخمر مشروبه ويقول لا حد يلاقي لحمة وكباب وكفتة وبرياني ونيمت الحاجات الكبيرة والظلمة دي اطايب الملك وخمر مشروبه ده حسب كرم الملك حد يلاقي خمره موجوده ليل ونهار ما بيعملوا حاجه غير ان هم يتعلموا وياكلوا ويشربوا عشان هو عايزهم في نهايه ثلاث سنين يبانوا ان هم كده طوال وعراض وحكماء ويقفوا قدامه ويبقى يعني بيتباهى بيهم، حد يلاقي الكرم بتاع الملك ده وما ياكلش، انت عايز تعمل مشكله لنفسك يقول لا اصل المشكله يظهر ان انت اللي مش فاهم لان المفروض ان انا ما كلش ما زبحة للاوثان، المفروض ان انا ما كلش الاكل النجس المفروض ان انا ما من 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 خمر الملك ليه؟ لان انا مختلف انا من شعب الرب ومش المفروض ان انا اعمل كده والمشكله كانت كبيره لان الملك قرر ولما الملك قرر مفيش واحد يقدر حتى من العظماء بتوعه يرجع الكلمه بتاعته وتحط الاخ دانيال واخواته شدرخ وميشخ وعبدناه في المشكله دي كم واحد فينا حاسس ان المشكله دي مشكله هايفة مشكله تافهه يقول لك ايه يعني ما ياكلوا ما كل الناس بتاكل هم بس اللي هياكلوا ياكلوا يا رب سامحني زي ما مرات كتيره بنعمل المصيبه ونقول معلش يا رب اغفر لي خطوات عمليه لكيفيه تجديد ازاي؟ انا بقول لك كلام عملي إيه؟ خد وقت واكتب المشكله بتاعتك امين على فكرة لو حبيت تاخد البتاع ده مكتوب يعني ممكن تاخده من فاتن بعدين او لو معك ورقه وقلم وحبيت تكتب اكتب الكلام ده لان انا عايزك تعمله عمليا انا عارف الدروس العملية بتبقى صعبة مش كده سهل انك انت تسمع وعظة لكن صعب انك انت تنفس حاجة خد وقت وكتب المشكلة واضح ان دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناخ وقعدوا مع بعض يتكلموا في المشكلة صح لان واضح ان هم اتفقوا على حل يقولوه لل... لل... للرجل الخصي دون عشان يقدر ينقذهم واضح ان الناس ديا قبل ما تاخد القرار دون قعدت وفكرت الرب مش بيقول بس اكتب المشكلة الرب بيقول لي... بيقول له اعمل ايه اكتب الرؤية وانقشها على ايه على الالواح اكتب اكتب الحاجة المشكلة اللي موجودة عندك اكتب المشكلة بالتفصيل خد وقت وقعد مع نفسك فكر في المشكلة بالتفصيل خلي بالك انا بقول لك ليه اكتب انت ممكن تفكر فيها بس انا بقول لك ليه اكتب لاني لما بتكتب تقدر تحط تفاصيل مش هتقدر تفكر فيها لو بصيت للمشكلة مرة واحدة كده على جنب صح اللي انا بقوله ها أه؟ لو قعدت تفكر في المشكلة هتفكر من جانب واحد لو قعدت تفكر مش لازم تكون مشكلة، الحاجة اللي عايز تعملها، القرار اللي عايز تاخده مش هتقدر تلم بذهنك في الوقت الواحد بكل الموضوع، لكن لو قعدت وكتبت المشكلة بالتفصيل هي كذا وكذا 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 وكذا،, وكذا على فكرة الرب علمني الكلام ده سنة 80 من 25 سنة عجوز أنا، من 25 سنة كنت في الجيش، كان عندي مشكلة مع القائد بتاعي ورحت اشتكي كان مفتري عليا ورحت اشتكي للرب قال لي قول لي المشكله بالتفصيل وانت مش عارفها؟ يعني انا انا اقولها لك ليه؟ اقولها لحد مش عارفها مش واخد باله منها لكن الرب قال لي كده قال لي اسمع قول لي المشكله بالتفصيل قولها لي كما لو كنت انا معرفهاش. ما اعرفهاش ما اسمعهاش الكلام ده مهم انك تعمله ليه؟ لانك لازم تعرف التفاصيل بتاعت الامور اللي انت عايز تاخد فيها قرار او المشكله اللي عندك عشان تقدر لما تصلي لها تصلي للدقائق الصغيره اللي انت مش واخد بالك منها. حد مقتنع باللي انا بقوله ده؟ اشكر الله في ثلاثه بس اللي هزوا دماغهم anyway, لو طلعت من الاجتماع بثلاثه يبقى عظيم قوي. خلي بالك من الموضوع ده اكتب المشكله خد وقت اكتب المشكله بكل تفاصيلها، تقول لي لا احنا طب إحنا ما نكتب الحاجات الـ الـ الكويسه يعني، احنا نكتب المشاكل ليه؟ اكتب الحاجه اللي عايزها تتغير في حياتك، اكتب التطلع اللي عايز الرب يعمله في حياتك، اكتب بكره انت متخيل حياتك يبقى شكلها ايه؟ حياتنا ما بتتغيرش لان احنا ما عندناش نظره لبكره، احنا مش فاهمين بكره ممكن يبقى ايه؟ أنا ماشي عامل زي بتاع الترنيمة اللي قال لك سلمنا فصرنا نحمل، أدينا موجودين مش عارفين بكرة شكله إيه، هيبقى كويس هيبقى وحش، ونقول لك وقت الله يعين الله وخلصنا من الموضوع. لكن حط الأمال بتاعتك، حط الرؤية اللي الرب عطاها لك، حط البكرة بالنسبة لك عايز يبقى إيه، اكتبه، اكتبه وخليك محتفظ بيه عشان الرب هيبتدي يستعمله. الحاجة الثانية اكتب الحلول اللي عندك أو الخطوات اللي أنت شايف إنك تعملها بكرة أو اللي الرب عايزك تعملها إكتب، حط أنت حلول من عندك وإكتبها. زي ما إتكلمنا المرتين اللي فاتوا إحنا بنقول إحنا منتظرين الرب. أنا منتظر الرب. وأنت منتظر الرب بتعمل إيه؟ أنا منتظر الرب. أنا بصلي ومنتظر الرب. لا أنا عايز أقول لك إنه مرات كتيرة زي ما قلت قبل كده في المرتين اللي فاتوا الرب بيبقى منتظرك أنت. الرب عنده حلول وانت عارف بعض هذه الحلول او انت في حاجات معينة المفروض تعملها لو قعدت تنتظر الرب وما بتديتش تعملها الامور مش هتتحل عشان كده حط الحلول اللي عندك وكتبها وحاول تحط كل الحلول اللي انت شايفها ما تجيش عند حاجة معينة تقول لا 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 انا مش هكتب الموضوع ده لان الموضوع ده لسبب او لاخر ما كتبش لا حتى لو كانت حلول شاطحة حتى لو كانت حاجات بعيدة حتى لو كانت يعني تبان أنها خيال حط الحلول اللي موجودة اللي في ذهنك للمشكلة أو حط الخطة اللي في ذهنك لبكرة تقول لي مش هو الرب اللي مفروض يديني الخطة بتاعت بكرة أنا اللي حط الخطة بتاعت بكرة أنا اللي هتصور بكرة يبقى شكله إيه اسمع بس اللي أنا بقولك عليه don't argue too much ما مت تقعدش مت اسمع اللي أنا بقولك عليه حط بكرة شكله إيه بالنسبة لك لو أنت عايز الرب يبعث لك حاجة لو أنت عايز الرب لو عايز الرب يبعت لك عروسه امسك الورق الورقه والقلم واكتب صفات العروسه اللي انت عايزها لو عايز الرب يبعت لك عريس امسك الورق والقلم واكتبي كلام عملي ده احنا اتفقنا ان احنا بنقول كلام عملي انا عمري ما بعرف اوعظ وعظات الوعظات الهيمانة دي لكن انا بتكلم كلام عملي حقيقي انا بتكلم حقيقي امسك ورقه وقلم وشوف بكره انت عايز بكره يبقى شكله ايه اللي عايز ترتبط بيها شكلها ايه؟ اللي عايزه ترتبطي بيه شكله ايه؟ حط الكلام ده على ورق، حط حلول معينه من عندك وخلي بالك انا لسه ما قلتلكش صلي لان انا لو ابتدت لك بصلي يبقى مش هتعمل حاجه خالص بعد كده. لكن انا ما بقولكش صلي، خلي الصلاه دي هنتكلم عليها في الاخر خالص. انا عارف ان معظمنا بيبتدي بالصلاه وبيروحانها عنها، اخ ناجي احنا ناس روحيين يبقى لازم يعني لازم نبتدي بالصلاه. ما هو المشكله ان لو ابتدينا بالصلاه بطريقه صح وعملنا بعد كده حاجه ينفع لكن المصيبه ان احنا بنبتدي بالصلاه وبننتهي بالصلاه واحنا اصلا مش فاهمين المشكله اللي مررين بيها او او ليه احنا بنمر بالحكايه دي وبكون النتيجه ان احنا ما بنعملش حاجه عشان كده الناس دول عملوا ايه الناس دول شافوا المشكله ومشكلة بتاعت الفتيه التلاته كانت الاكل من عطايب الملك وخمر ايه مشروب وضع الحلول اللي, اللي بنتكلم عنها انا متاكد ان هم قعدوا مع بعض وقالوا طيب احنا نقدر نعمل ايه في مشكله الملك دي أنا؟ واحد قال ناكل ممكن واحد فيهم يقول ناكل وخلاص هنعمل ايه ربنا عارف ان احنا غصب عننا امال ربنا عارف ان احنا غصب عننا يبقى خلاص دي مش خطيه زي ما احنا بنعمل كده مرات كثيره تلاقي نفسك الدنيا ملخبطه وتروح عامل حاجه تقولك ما ربنا عارف ان انا غصب عني صح ها معظم الحاجات اللي بنعملها بمزاجنا لك ربنا عارف ان انا غصب عني هعمل ايه ما انا مش يعني ما عنديش طريقه تاني فهو ربنا عارف ان انا غصب عني بما اني غصب عني يبقى انا هعمل الحاجه دي وبعد كده ربنا هو هيقدر يعني لي على الموضوع ده ويمشيه يمكن واحد تاني قال لا ما ناكلش يطلع اللي جنبه يقول له ما تاكلش ما تاكلش هتتقطع رقبتك ببساطه يا تاكل يا ما تاكلش انت تقطع رقبتك زي واحد صاحبنا كده ما ما رقبته كانت هتتكسر بس نشكر الرب ان هو انقذه وهيباركه وهيستخدمه عشان العبته اللي كانت هتتكسر ديل لان كانت هتتكسر لاجل المسيح فما فيش مشاكل بنحط الحلول وبنكتبها ويمكن واحد ثالث قال بصراحه احنا ممكن نضرب عن الطعام احنا ممكن ما ناكلش خالص لا ناكل ده ولا ناكل ده هما يأكلونا بالعافية مش هادروا يأكلونا بالعافية يمكن واحد تاني في المشكلة هيقول احنا احسن حاجة ننتحر احنا كده كده جينا من اسرائيل وحطونا دلوقتي في عند الكلدانيين والكلدانيين دول زمان كانوا ناس مفتريين شوية فهيبهدلونا فاحسن حاجة احنا نعمل ايه ننتحر حلول ممكن حلول ممكن واحد يقولها الخطوه الثالثه اللي بعد كده عشان مش عايز اخد وقت كتير في كده بيقول اكتب النقط الايجابيه والسلبيه لكل حل امين احنا اتفقنا ان احنا هنكتب النقط وبعدين هنكتب الايجابيات والسلبيات لكل حل بالنسبه لهم الايجابيات كانت ان هم لو كانوا حبسواوا الملك صوت الناس اللي حواليه يبقوا مش شازين يدوا شهاده بالنسبه للناس اللي حواليهم ان هم مش معاندين وان ممكن ياكلهم وممكن يشربوا وده هيمشي الامور بسلام مش هيخلي يبقى فيه مشاكل واحنا مرات كتيره بنحاول ان احنا زي ما بيقولوا بالانجليزي بن بين الحاجه اللي المفروض نعملها واللي مش المفروض نعملها ونقول لك احنا عايزين السلام ومش عايزين مشاكل في البيت فيعني ايه زي ما المره تقول لك اعمل او زي ما الراجل يقول لك اعملي يقولك لك ما تروحيش الكنيسه تقولك لك ما هنعمل هنعمل مشاكل معاه خلينا ما نروحش ملكيش دعوه بربنا لك أهم حاجة بيتي عشان بيتي ما يبقاش فيه مشاكل وهي أو هو ما بيخليش باله أنه لما بيخضع لكلام ضد المسيح أن في النهاية أن بيته لا يمكن يبقى سليم ولا يمكن يفانكشن بطريقة مظبوطه لأن ما كانش بيتبع أوامر الرب بالكامل مستحيل البيت هيبقى سليم أمين انا افضل اني اعيش من غير واحده ست عن اني اعيش مع واحده ست نكاديه تطلعني عن خطه الله واعتقد ان مراتي نفس القصه تفضل انها تعيش من غير راجل عن انها تعيش مع راجل متخلف روحيا ممكن يجيبها ورا هي والعيال بتوعها امين انا مش عايزك تروح تطلق مراتك دلوقتي ولا تعمل مشكله معاها وتقول الاخسيس قال من على المنبر لا خلي بالك انا انا بكلمك عن الحلول العمليه اللي الرب عايز ايه يديها لك. اكتب النقط الايجابيه والسلبيه لكل حاله. هتلاقي في كل حال او في كل حاجه انت بتتطلعها بتطلع ليها في نقط ايجابيه وفي نقط سلبيه. في حاجات نقدر نعملها وفي حاجات ايه ما نقدرش نعملها. السلبيات بالنسبه للثلاثه دول ان لو ما كلوش هتبقى مصيبة المملكة كلها هتيج عليهم الدنيا هتخرب زي بالضبط الموقف اللي اتحط فيه دانيال قبل كده دانيال اتحط في موقف انك ما تصليش الا للملك تفتكروا دانيال فكر في القضية دي مش كده اللي حواليه قدروا يعملوله مصيبة قالوا اسمع يا جلالة الملك اي واحد هيصلي ولا يطلب طلب الا منك انت هنرميه في جب الاسود وهم كانوا قصدين دانيال بالذات ليه؟ لأنه كانوا بيمشوا تحت القوة بتاعة دانيال يلاقوا فاتح القوة ورفع إيديه وعمال يصلي ولو بيصلي المين ده؟ لإله إسرائيل إحنا الكلدانيين هزمناهم وجبناهم هنا والراجل ده بيصلي لإله إسرائيل طب هنعمل له حتة شغلانة نخليه بطل يصلي خالص هنعمل إيه؟ هنتفق إن اللي حيطلب أي طلب من حد تاني غير الملك هنرميه في جب الأسود ودانيال متهيألي يروح والصوت جواه يقول له الكلام دانيال خليك عاقل الخدمه محتاجاك والبوزيشن بتاعك محتاجك والناس محتاجينك وخلي بالك انت صلي يا عم بس صلي في الأوضة بتاعتك مقفول عليك هو حد شايفك خلي الصلاة في قلبك مش مرات ابليس بيعمل لنا الحكاية دي ها يقول لك خليك مسيحي في قلبك انت لازم تبقى مسيحي قدام الناس لازم الناس يعرفوا انك انت مسيحي لازم الناس يعرفوا انك انت مختلف، يا راجل خلي المسيحيه بتاعتك دي في قلبك ومشي الامور كده بسلاسه وخلي الامور تمشي. دانيال عايز تصلي لاله السماء؟ صلي لاله السماء، لكن خلي بالك انك ايه؟ ما تعملش شو ما تخليش الناس يشوفوك. دانيال ما كانش عايز يعمل شو. بس دانيال قال انا انا بصلي ثلاث مرات لاله السماء وانا فاتح الكوه والناس شايفاني وهم رايحين وجايين ان انا بصلي لاله السماء. طب لما انا اقفل القوه لاني خايف يحصل ايه وقرر دانيال ان هو يصلي نفس العدد بتاع الصلوات بنفس الطريقه وهو فاتح القوه وهو عارف انه هيترمي في جب الايه في جب الاسود لكن واضح ان هو كان يقدر يشوف السلبيات والايجابيات في الموضوع ده الحاجة اللي بعد كده اللي عايزك تعملها حدد النقط اللي انت بتشوف انها مستحيلة التنفيذ انا عارف انك لما لما هتحط سلبيات وايجابيات في نقط هتحس انها مستحيلة التنفيذ no way انها الحكايه حكاية دي. حددها وحطها قدامك وشوف بالزبط ايه اللي ممكن يكون مستحيل ايه التنفيذ وخلي بالك من حاجة اكتب اسباب الاستحالة بتاعة تنفيذ النقطة دي. ليه? لان مرات بتيجي النقطة كده مجرد مفكر فيها نقول لا ده مستحيل. مستحيل نعمل كده. السؤال ليه مستحيل نعمل كده? ليه مستحيل تنفذ الحكاية دي? لا الحاجة اللي انت بتقول عليها دي انا ما أقدرش اعملها. ليه? كلنا بنفكر في نقط مستحيلة التنفيذ لكن ما بنفكرش في ليه? انتم معايا ها? ها? حد حاسس ان دي واعظة كويسة? ها? انا متاكد ان في ناس عايزه تسمعها ومتاكد ان الرب بيكلم ناس معينه فيها حط نقطه المستحيله التنفيذ واهم من كده انك تكتب ليه ليه النقطه دي مستحيله مرات بنيجي النقطه معانا اقول لك لا انت عايز نعمل كذا مستحيل ان انا اقدر اعمل كده ليه ليه فكر في ليه ومرات كتيرة لما بتيجي تفكر في ليه مستحيله التنفيذ بتكتشف انها مش مستحيله ولا حاجه ليه لا ما تتعملش ليه الحكايه دي في بعض الحاجات اللي بتخلينا تخليها تبان انها مستحيله ممكن تكون لانها ما بترضيش الرب وضد المكتوب دي استحاله حقيقيه لان لو دي حاجه ما بترضيش الرب وهي ضد المكتوب يبقى فعلا ما تقدرش تعملها المفروض ما تعملهاش المفروض انك انت الحل ده انت اكسكلود لكن مشكلة ان مرات احنا ما بنتخيل ان الامر ده مستحيل لانه محتاج وقت ومحتاج جهد ومحتاج مال. عايز اقول لكم ببساطة كده. مفيش مشكلة مش محتاجة وقت وجهد. وإلا ما كانتش تبقى مشكلة. صح? مش كده? معنى،, معنى ان في مشكلة معنى ان في احتياج. معنى إن في رؤية عايزة تتحقق، معنى إن في حاجة ربنا عايزها يعملها في حياتي، معناها إنها عايزة وقت وعايزة جهد. والوقت والجهد دول المشكلتين اللي إحنا مرات كتيرة بنعلق عليهم الشماعة اللي بنعلق عليها عشان ما نحلش المشاكل بتاعتنا أو مشاكلنا ما ليه؟ لأن يا إما أنا ما عنديش وقت وبفضل أقول ما عنديش وقت، على فكرة ما فيش حد أبدا ما عندوش وقت. ها؟ الكتاب قال لكل شيء تحت السماء ايه فكر في نفسك اللي بتقول ما عنديش وقت كده واسأل نفسك قد ايه بتقعد قدام التلفزيون قد ايه بتاكل قد ايه بتحكي في كلام فاضي الكتاب قال لكل شيء تحت السماء ايه وقت هتلاقي وقت تعمل كده المشكله او الحاجه اللي الرب عايز يحلها في حياتي ويجدد ذهني محتاجه وقت وجهد ويمكن في بعض الاوقات بتبقى محتاجه فلوس محتاجه مال عشان تتعمل ودايما احنا بنفكر بالطريقه دي اجيب منين الموضوع ده محتاج له بتاع 5000 دولار اجيب منين الموضوع ده محتاج حل بطريقه معينه اعمله ازاي خلي بالك ان الله الهنا يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها ايه؟ كانها موجوده. انا بحب جدا الكلمات اللي قالها بولس الرسول لم قال استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه؟ يقويني. في حاجه مهمه مرات بتخلينا ما ما بن ما بنتعوق عن تنفيذ وحل مشاكلنا ان احنا خايفين من تنفيذها. او عواقب تنفيذها. مرات يقولك لك لا أنا خايف أعمل الموضوع ده، ليه؟ ليه خايف تعمل الموضوع ده؟ وتحط يمكن مرات في ذهنك بعض العواقب اللي مش موجودة. كتاب بيقول عن الكسلان اللي مش عايز يشتغل ما عندوش جهد يشتغل، بيقول بيقول إن الأسد فين؟ الأسد في الطريق. عشان كده مش عايز يطلع بره بيتهم عشان الأسد في الطريق. طب هو في أسد ممكن يبقى موجود في الشارع يا ها؟ في أسد ممكن يكون في الطريق؟ لو الأسد في الطريق دوًا مش هيلاقي كم واحد يجر وراه ويمسكوه ويحطوه في جنينة الحيوانات؟ ها؟ يعني هو أنت نايم في البيت والأسد مستنيك واقف على الباب بتاعكم ومحدش أبدًا يعني مدد إيده عليه وسايب سايب الأسد قدام الباب بتاعكم عشان أنت تفتح ياكلك؟ بس الكتاب عايز يرسم صوره بيقول ان ان الشخص اللي مش عايز يدي جهد في حل مشاكله او في 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 الامور اللي ممكن تحصل معاه ده عامل زي الكسلان اللي قاعد في البيت وخايف خايف من ايه خايف من الاسد الاسد مش موجود الاسد زي ما قلنا الاسد هنا في اسد صغير هنا موجود كل ما ما بتعمل حاجه يقول انا موجود لك بره انا هتفتح الباب هكلك لو لو عملت حاجه انا هكلك انا موجود بره صح الكلام انا بقوله ده؟ مش كده؟ عشان كده لان الاسد موجود هنا فاحنا قفلنا ده على الاسد عشان ما يطلعش وياكلني فما عنديش استعداد ان ذهني ولا مخي يتغير ليه؟ لان انا قافل على الاسد لو انا ابتديت افكر وفتحت القفص بتاع الاسد هياكلني. خلي بالك الكتاب بيقول ياتي فقرك كغاز يعني طول ما انت قاعد بتفكر في الاسد انت هتعيش في فقر وتموت في فقر. ليه؟ لانك انت بتقول الاسد موجود فين؟ موجود في الطريق. الكتاب بيقول لا تخف. الكتاب بيعلمنا انك ما تخافش، انك لازم تثق وده هنتكلم عنه بعد كده. الحاجه الخامسه بيقول صلي لاجل ما يمكن تنفيذه. خلي بالكم احنا جبنا الصلاه رقم كم؟ ها؟ زي ما اتفقنا ما ابتديتش بيها ليه انا مش المفروض ان نبتدي بالصلاة مش احنا مؤمنين مش كل حاجة نصلي عشانها لأ معلش في الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده ما تصليش لما تعمل الخطوات اللي انا لك عليها ليه لانك لما تصلي بعد ما تعمل الخطوات اللي انا لك عليها يبقى عندك حاجة تصلي لها فاهم انت بتصلي لايه عندك دقائق معينة بتصلي علشانها عشان لما الرب يستجيب يبقى بيستجيب حاجة انت عارفها وانت قلتها امين احنا بنركع يا رب حل المشكلة ديت كل ما اتكلمني صلي صليلي عشان انا عندي مشكلة واسيب دا وأقولك صليلي عشان عندي مشكلة واسيب التالت وأقولك صليلي عشان عندي مشكلة وانت عملت ايه عشان المشكلة اللي موجودة عندك Nothing انا بصلي أعمل ايه أكثر من أنا بصلي مش دي حاجة روحية كويسة مش المفروض إن أنا صلي المفروض إنك تصلي بعد ما تعمل اللي أنا قلت لك عليه لو ما عملتش اللي أنا قلت لك عليه ما تصليش ليه لأنك لما تصلي وأكيد ربنا قال لك الكلام ده قبل كده اعمل الأول اللي أنا بقول لك عليه وبعدين صلي أنا بحب إنك إنت لو مقتنع باللي أنا بقوله بعد ما اخلص النقطة أقول أمين ها؟ عشان ما احسش اني بوعظ لنفسي يعني احس ان ان الكلام ده مهم في الموضوع ده انا بركز مره تانية على الموضوع ده يا جماعه سيبكم من روحانه الامور سيبكم من من نظام ان احنا هنصلي وهنصلي بقالك كام سنه كل ما تقابل حد تقول له صلي لي بقى ما ترفعش ايدك طبعا جاوب بينك وبين نفسك بقالك كام سنه مش عامل حاجه في عشتك تماما بس كل انت لما بتقابل حد وطبعا لما بتحس انك بتقول صليلي وبتقول الناس صليلي بتحس ان انت رجل روحي انا عارف ان انت مخلص انا مش بقول ان انت مش, مش مخلصة وبتحكي على نفسك لكن لكن كام سنة وانت كل ما بتقابل حد تقوله صليلي 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 صليلي, صليلي ويمكن الحل في منتهى البساطة والسهولة خطوة واحدة الله عايزك تعملها والموضوع يتحل من غير حتى الناس ما يصلوا لك أمين. امين احنا ظلامنا الصلاه الاخ دانيال عمل ايه عملوا كونفرنس هو والناس اللي موجودين معاه وقال لك اسمع احنا هنعمل ايه احنا هنكتب الحلول بتاعتنا وهنقول كده ان احنا مش هناكل من قطيب الملك ولا من خمر مشروب طب نعمل ايه بيقول لك الحاجه الستة اختار الحل الذي تشعر ان الله يريدك تنفيذه بعد ما, ما تصلي عشان حاجات سبيسيفك دانيال قال الكلمات دي قال احنا هناخد بعضنا ونروح للخص ده اللي هو المسؤول فكره كلمه خص يعني يعني كان رجل كبير ومحترم ومسؤول ويعني ليه كلمه في المملكه يعني ما هوش رجل اي كلام يعني هنقول له ايه نقول له احنا مش هنتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب يطلع واحد جنبه يقول له يا سلام الامور تمشي بالبساطة ديا تروح تقول للرجل ده احنا مش عايزين نتنجس بأطايب الملك ولا بخمر طب ده حتى الجمل اللي انت بتقولها ديا جمل تودف دهية واحد بيقول لك انا هأكلك وحشربك وهنيك لمدة ثلاث سنين عشان تكبر وتعرض وتفهم وهعلمك وانت جاي تقول له لا دي نجاسة أنا مش عايز النجاسة بتاعت الملك ديا هيعمل فيك إيه بقى الخصي ده لما تقف قدامه وتقوله أنا مش عايز النجاسة اللي أنتوا هتدوهالنا خلي بالك الناس اللي مع دانيال والتلاتة دول كانوا مش شايفينها نجاسة كانوا مش شايفينها إيه؟ عز يا عم ده كويس إحنا كنا في إسرائيل طايلين الكلام ده ده هيأكلونا ويشربونا وفي خمرة ومش هيضربونا ومش هيعاملونا زي سبايا ده هيهننونا يعني إحنا عايزين إيه تاني؟ لكن دانيال والثلاثة اللي معاه بيقولوا لا دي نجاسه ما نقدرش نشترك فيها. وده الفرق بين الذهن الروحي والذهن الايه؟ الذهن الجسدي. الذهن الجسدي بيشوف الامور زي ما هي، اكل وشرب وهنا و... و... والملك وبعدين هيدخلوا قدام الملك وبيشوف العظمه الكبيره اللي هم فيها، لكن الذهن الروحي بيقول لا دي نجاسه. احنا ما نقدرش نشترك في الموضوع ده، طب نعمل ايه؟ هنعمل حل عملي. هنروح للخصي ده ونقول له احنا مش عايزين نشترك في النجاسه دي تفتكروا ابليس ما قالهمش طب خلاص روح شوفوا اللي هيحصل لكم هيقطع رأبيتكم انتوا الاربعه وخلصنا على كده هنا بقى يبتدي الذهن الروحي المظبوط الارشاد بتاع الله يجي دانيالي واللي معاه يقولوا لا خلي بالكم لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت ايه من فوق يبتدي دانيال يفكر بطريقه صح يقول هو الراجل ده ممكن يموتنا صحيح قبل ميعادنا هو مين اللي معاه امرنا هو مين اللي بيمسك اللي ليه الكلمه الاولى والاخيره في حياتنا هو الرب مش كده يبقى احنا اللي علينا هنعمله بس اللي علينا ده صعب وغير منطقي وغير مفهوم وما نقدرش نعمله ليه؟ ازاي نروح للخصي نقوله ان احنا ان احنا مش عايزين نتنجس بالحكايه ديًا؟ ازاي ديًا مش مهم ازاي؟ انت لازم تروح وتعمل كده، طب لو رحت وموتوني مش هيموتوك الا اذا الرب كان عايز يموتك، ولو الرب كان عايز يموتك احسن لك تموت احسن ما تعيش تقرف نفسك وتقرف اللي حواليك. صح؟ ها؟ اللي انا عايز اقوله ان دايما في الحلول اللي الرب بيديها لنا او في توقعاتنا بتاعت بكرة او في اللي احنا عايزين نعمله لازم يكون في خطوة ايمانية هنتكلم عنها بعد كده وهي ان امرنا مش مع بني ادم ان امرنا مع الرب واللي الرب يقوله هو اللي هيمشي الناس ما تتحكمش فينا الناس ما تمشيناش زي ما هي عايزة بولس الرسول في اربعين واحد حرموا انفسهم وقالوا مش حناكل لغايه ما نقتله. يا ويلك يا بولس، 40 راجل من شعب اسرائيل متحمسين وقالوا حنفضل صايمين لغايه ما نقتل بولس. طبعا كذبين لان زي ما قلت يمكن مره قبل كده لو نفذوا الكلام ده لو نفذوا الكلام ده كان زمانهم صايمين لغايه دلوقتي لو لسه عايشين، مش كده؟ ليه؟ لانه ما قدروش. هم بيقولوا براحتهم. الملك يقول لو ما كنتوش تسجدوا ليا انتوا الثلاثه شدرخ وميشخ وعبدناغو حرميكم فئتون محمى سبعه اضعاف مين يقدر يكسر كلمه الملك ما حدش يقدر يكسر كلمه الملك وهم طيب بيعملوا ايه اديك عمال تقول حلول عمليه والحلول اللي هم وصلوا لها بعد ما القصه اللي انت قلتها دي كلها ان ما يسجدوش للتمثال وربنا عمل ايه سابهم يترموا في النار زي ما ابليس بيجي كده كل شويه يقول لك ايه؟ ما انت عملت اللي بيقول عليه القسيس، وانت لسه في النار اهو. ما انت نفذت كل اللي انت قلته ده انا عملته، بس انا لسه موجود في النار. عايز اقول لك حاجه، لو عملت كل اللي انا بقول عليه وفضلت في النار حلو. صدقني، عارف ليه؟ لان ده الحل الوحيد اللي تقدر تشوف فيه الرابع الشبيه بابن الاله. لأن الرب لما حط الناس دول في النار ما كانش بينتقم منهم. ده ما كانش عايز يعذبهم. تقول لي يا أخ ناجي بس كلام اللي على المنبر ده شيء والواقع شيء ثاني. تخيل معايا إن أنت مختلف مع الملك وإنك قلت للملك إن أنا مش هسجد والملك اتنرفز وقال طب حموا الآتون سبع أضعاف. أنا ما أعتقدش إن الفتية الثلاثة كانوا عمالين يدوا البعض هاي فايف ويقولوا يا سلام شفت بقى خليه يعمل اللي هو عايزه، خليه يولع الآتون سبع مرات. لأن هم مش متخلفين، لأن هم بشر مش كده؟ ها؟ لكن كانت وقت ضغط رهيب والعدو يجي يقول لهم خلي بالكم انتوا قلتوا انكم مش هتسجدوا بس خلي بالكم الاتون اهو ضعف اهو دلوقتي اثنين بيحميه ثلاث اضعاف الموضوع جد والموضوع هتترموا ولما مسكوهم وربطوهم خلي بالكم ان احنا هتتحرقوا لكن من امانتي ترينا مجد ايه؟ الله في الاخر خالص هم اصروا. اسمع أنا ابو نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده ببساطه احنا قررنا ان احنا ما نسجدش لهذا التمثال حتى لو هتترموا في الاتون حتى لو هتترموا في الاتون. خلي بالك لو بتعمل وبتنفذ الحل اللي الرب موافق عليه حتى لو ترميت في الاتون ده هيبقى سبب لاكرامك ورفعتك وخلي بالك ان الاتون مالوش سلطان عليك لان الكتاب بيقول ان النار ما كانتش ليها سلطان على الفتيه دول حتى دي عملت ايه دي حلت القيود بتاعتهم وشافوا الرابع الشبيه بابن الايه بابن الاله قبل ما يخشوا الاتون كان الملك قاعد على الكرسي وفارد جناحاته والوزراء والناس حواليه وهم بيقول لهم اتعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو قررتوا ان انتوا ما تسجدوش للتمثال بتاعي انا هديكم فرصه تاني تبص طيب كده مين صاحب السلطان هنا الملك لكن بعد ما رماهم فاتون النار الكتاب بيقول ان هو بص وشاف الرابع الشبيه بابن الالهه راح نازل عن الكرسي بتاعه وقرب من الـ من, الـ من المكان كده وبعدين بيقول لعبيده مش عاملين ثلاثه برده انا شايف اربعه مش رميناهم مربوطين انا شايفهم محلولين مش احنا رزعناهم في الارض ساعه ما رميناهم بس انا شايفهم بيتمشوا شوفت حد بيتمشي في النار بعد ما طلعوا كمين اللي ليه السلطان التلاته مش الملك ليه لان الملك عرف انه مش هيقدر يقف قدام اله السماء وده اللي الرب عايز يعمله في حياتنا في تطلعاتنا في توقعاتنا بتاع بكره خلي إبليس يزمجر الأسد إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمس من إيه؟ من يبتلع لكن خلي بالكم إن ده كأسد ده مجرد زمجرة بس ده مجرد صوت بيعمله لكن الحقيقة شيء مختلف تماما أنا هخلص عند النقطة دي واضح إن الأخ دانيال حط حتة كده ايمانية بسيطة وقال له اسمع بيقول له, بيقول له اسمع احنا مش هناكل من النجاسة بتاعتكم ديه فقال له لا خلي بالكم ان انتوا لو عملتوا كده هتدينونا رأسي للملك هتقطعوا رقبتي وانا ما عنديش استعداد للموضوع دا دانيال كان في حكمته عارف الرب عايز يعمل ايه وقال له حل زريفة قال له اسمع جربنا ادينا فرصة 10 ايام خليهم ياخدوا اللحوم والحاجات الحلوه المذبوحه ديا والاكل الشهي احنا عايزين القطاني بيقولوا ده العكس والفول والبقول والحاجات البسيطه ديا وعاده بدل الخمره بتاعتكم احنا عايزين ميه بالمنطق كده الناس اللي عماله تاكل في اللحم هي اللي تسمن ولا اللي ياكلوا في العدس والفول وال... وال... والحاجات اللي زمان كنا بنعملها في البيت كنا بنحس ان احنا مجربين يوم ما نطبخ عدس كانت بتبقى مصيبة انه, إنه كنا بنحس ان ماما بتنتقم مننا عشان تعمل لنا عدس دلوقتي غلي والناس بتعملوا شوربة وانواع مختلفة وعديك عن البصارة لو تعرف البصارة غير المصريين دي كانت ممكن الواحد ما يخشش البيت يومين لكن الناس دول اختاروا بمزاجهم ان هم هيسيبوا الاكل الحلو ده هيسيبوا الخمره وعايز تشرب ايه؟ هتشرب ميه. بس كده؟ اه طب والخمره مالها؟ ما هي حلوه وبعدين يقول لك قليل من الخمر يصلح المعده، الايه اللي حطوها في الكتاب مش موجوده، الايه دي مش موجوده في الكتاب، بس كل الخمرجيه هم اللي اضافوها للكتاب وشغالين بيها، بيقول لك قليل من الخمر ما فيش فيش ايه في الكتاب بتقول قليل من الخمر يصلح المعده. انتوا تاخدوا الحاجات الحلوه بتاعتكم دي خلونا نعيش احنا علي الحاجات اللي احنا شايفينها صح احنا مش عايزين الحاجات اللي الملك بيفرضها علينا واللي العدو بيفرضها علينا واللي ابليس بيفرضها علينا والمواقف اللي احنا محطوطين فيها احنا عايزين الحاجه اللي بيديها لنا الرب واحنا عايزين نشوفها صح هي دي اللي نعملها طب يا ابني ما هو الحاجه اللي انت بتعملها دي اللي حسب الرب مش هتوصلك نوير نو يا هتسوحك وهتخليك تبان ان انت اضعف من الناس اللي حواليك لا ده في دماغك انت لكن في الذهن الروحي المتجدد الموضوع مش كده قالوا ادينا 10 ايام وجربونا وكلكم عارفين انه لما جربوهم لقيوهم ان كل يوم بيزيدوا ضعف في الحكمه وفي 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 القوه بيزيدوا ضعف عن الناس الاخرين اني يعني خلي بالكم نقول بعد 10 ايام طلعوا دول ايه؟ 10 اضعاف الناس العاديين. امين؟ ازاي حصل الموضوع ده؟ اي نو بعد 10 ايام يعملوا عشر فروق عشر اضعاف خلي بالك الكتاب ما بيقولش كده قصه يعني عشان تبقى اكسايتد بيها وبيدي لك ارقامه وخلاص لا ده بيقول لك هم قالوا جربنا عشر ايام بعد عشر ايام طلعوا ان هم احسن من الاخرين عشر اضعاف يعني كل 24 ساعه بيزيدوا ضعف عن الـ الـ الناس التانيين عشان كده الرجل بص لهم وقال بمفهوم النهارده لا اله الا الله يعني احنا مش عارفين نعمل ايه قال لا لو كان القطاني والميه اللي موجوده دي يعني هي اللي هتخليهم يبقوا بالمنظر ده، شيلي يا عم اطايب الملك وخمر مشروبه واديهم القطاني والميه علشان يبقوا بالمنظر ده. عايز لكم حاجه، ايه رايكم لو الناس التنين اللي راضيين باطايب الملك وبخمر مشروبه لو هم قالوا ما دانيال بياكل قطاني وميه وبقى عشر اضعافنا، ايه رايكم احنا ناكل كمان قطاني وميه؟ كان هيحصل لهم ايه؟ كانوا يبعفوا. مش كده؟ كانوا كل يوم يضعفوا ليه؟ لأن الذي له يعطى فيزداد والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أنت لما تقرر إنك ترضي الرب وتمشي حسب ما الرب عايز وتقبل حل الرب وتعمل اللي إحنا قلنا عليه كل يوم تبقى أحسن بأضعاف من اللي أنت حاطه في دماغك ومن اللي عاده بيقول لك عليه. لحد لك لو عملت كده هتضيع لكن خلي بالك لو عملت كده مش هتضيع لو عملت كده هتكسب أضعاف الناس الآخرين خلي بالك لو عملت كده هتفقد زباين هتفقد فلوس هتفقد إمكانيات صدقني لو اكرمت الرب لا هتفقد فلوس ولا هتفقد زباين ولا هتفقد إكراميات بل هتتحول وتأخذ وترتقي من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة هدى كمل الرب إيه الروح أمين يا ترى حد ربنا كلمه في اللي انا قلته ده؟ أه؟ أنا مرة تانية بقول بعد ما خلص ممكن اتحط الكلام ده على ديسك أو أو سي دي ومن فضلك روح ذاكره وطبق اللي أنا بقوله لك بطريقة عملية والرب هيتصرف وهيتدخل في المشاكل اللي أنت بتفكر فيها وانتظر الرب واعمل اللي الرب بيقول لك عليه وأنت هتحصل على الاستجابه المضبوطه من الرب أمين.